0: Всем привет! Рада вас снова приветствовать на нашем подкасте «Расскажи себе». С вами сегодня я, Женя, и моя коллега Полина, и сегодня мы будем обсуждать очень важную тему, а именно работу во время учебы. Мне кажется, что каждый в студенческие годы хоть раз задумывался о том, что, может быть, мне найти какую-нибудь подработку, может быть, мне как-то заработать денег, нужно больше денег и так далее... Я думаю, что на третьем, на втором курсе уже многие хотя бы задумывались о том, куда пойти работать, как найти работу, как совмещать работу с учебой, как получить опыт работы еще до получения диплома, и тем более, как можно работать по профессии, и вообще возможно ли это, не имея законченного образования? Так вот, наливайте себе чай, и сегодня нас ждет много интересного. Мы начинаем. Стоит рассказать мою историю, и я еще. Официально ни разу нигде не работала, но при этом я с начала декабря нахожусь в активном поиске работы, в активно-пассивном поиске работы. Я выложу объявление, и мне очень интересно пообщаться с нашими гостями, которые уже имеют какой-то опыт, а один из них имеет опыт работы, можно сказать, по специальности. И помимо этого я еще зарабатывала фрилансом, репетиторством и всякими такими подработками, которые доступны многим студентам в наше время. Далее передаю слово Полине, которая тоже расскажет свой какой-то опыт.
1: Всем привет. Да, меня зовут Полина, как уже меня представила Женя. Не знаю мой опыт работы и учебы одновременно. На самом деле, вот Женя сказала про второй-третий курс. У меня такой опыт случился еще на первом курсе. Я тогда, не знаю, насколько это было официально, но у меня вроде был какой-то договор. Работала в онлайн-школе, где готовили 11-классников к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Я была куратором. Я помогала ребятам, очень много с ними общалась. Эта работа была удаленная, мне было очень удобно ее тогда совмещать с учебой. Ну, плюс на первом курсе... Как будто бы все казалось немножко проще, хотя, может и нет, может быть, наоборот, сложнее было, чем на втором. Я проработала год и ушла с этой работы. Не знаю, почему мне немножко, возможно, стало скучно, возможно, были еще какие-то другие обстоятельства. И сейчас я нахожусь в таком пространстве. Я иногда думаю о том, что пора бы начать искать другую работу но в тот же самый момент не понимаю, зачем она мне сейчас, и могу ли я ей уделять достаточно времени, и хочу ли я работу по профессии, то есть какую-то работу, связанную с психологией, или я готова пойти на любую работу, там, не знаю, в сферу каких-то услуг или что-то подобное. Вот, поэтому мне лично очень сейчас хочется послушать нашего гостя, Послушать его опыт работы и то, как он совмещал свою работу с учебой. Начнем. Так сегодня к нам а, присоединился Святослав для того, чтобы поделиться своей историей. Мы рады тебя приветствовать. Очень рады, что ты смог к нам прийти и хотим тебя послушать. Расскажи нам, пожалуйста, немножко о себе, кто ты вообще такой, где ты учишься, где ты работаешь.
2: Я Святослав, мне 19 лет Я до сих пор учусь в Сургутском политехническом колледже По специальности электроснабжения по отраслям Работать я начал в прошлого года учебного То есть на третьем курсе я совмещал учебу и работу полностью И тогда я работал немного не по специальности Я работал ну, в сфере логистики да. Работал с транспортными компаниями И по сути занимался торговлей Не торговлей, а логистикой автосервисного оборудования Оборудованием. все-таки я ничего не продавал. Ты сейчас, этот год, я, в общем, перешел на индивидуальный график. Есть такая возможность, если ты работаешь по специальности, ты можешь в своем учебном заведении написать заявление, и ты формально учишься научным, научной форме обучения, но по факту ты просто приходишь раз в месяц и сдаешь какие-то задания.
1: А расскажи, пожалуйста, почему ты решил поделиться с нами своей историей. Почему ты считаешь, что это важно? Почему это интересно тебе, нам, нашим слушателям?
2: Начнем по порядку. Во-первых, мы решили поделиться этой историей. Это такой интересный жизненный опыт для каждого человека. По-любому каждый студент задумывался о том, что вот денег нет, они должны быть, а их нет. Как жить дальше? В любом случае пытаются найти какие-нибудь варианты. Как правило, студенты, я не говорю про технические направления, в принципе студенты, да, они идут работать по таким низкоквалифицированным должностям, то есть грузчиками и так далее. И на самом деле люди, когда они учатся в учебных заведениях, слабо представляют вообще, как они могут зарабатывать деньги, если не идти в какие-нибудь магазины, продавцами, администраторами. То есть реально как-то реализовывать себя. И изначально я тоже пошел на должность, на которой, в принципе, не нужно было никакого образования. Я работал на машине, я ездил, я договаривался с транспортными компаниями, и они транспортировали груза. Никаких особых навыков мне не требовалось. Проработав так буквально год не поняв, что да, это приносит какой-нибудь какой доход, но все-таки, все-таки не есть самый лучший вариант. А я пришел некоторым выводом для себя, которым я бы сейчас поделился с слушателями и со всеми остальными.
1: Так что да, я тебя понимаю, тебе есть чем поделиться, и ты понимаешь, насколько это... Важно многим студентам понять, с какой ноги делать первый шаг к тому, как заработать деньги как найти свою работу. Расскажи, пожалуйста, как вообще... Ну, я поняла, кем ты работал первый раз, кем ты работал во второй раз, но как происходил сам процесс поиска работы? Может быть, ты где-то искал в интернете, может быть, тебе советовали твои друзья, которые уже работают, может быть, родители на что-то натолкнули?
2: Это была превосходная история. На первую свою работу я устроился как? Я только-только получил права, и вообще я просто хотел устроиться каким-нибудь курьером на подработку Чисто чтобы... У меня тогда же Мысли не было там не, бро... не то, чтобы бросать Учебу, а как-то забивать На нее или что-то в этом роде. Нет, я просто Искал подработку, чтобы Иметь там какую-никакую копейку Тогда я только-только получил права И я, разумеется, попытался зарегистрироваться В сервисах такси. Понятное дело Что сервисы такси, они все В общем-то требуют какого-никакого стажа Вождения. Стаж вождения, не все Знают, да, он из себя Представляет не то время, которое ты водишь а сколько лет прошло с момента получения прав. То есть, если ты получил права, никогда не водил машину, просто их получил, они у тебя лежат на полке, пылятся, и прошло пять лет, у тебя стаж вождения пять лет. Считается это так. Самое заявление приложение, в котором я тогда зарегистрировался, оно требовало, там, по-моему, два года стажа. И этих двух лет стажа не было, и я выложил свою анкету на сайт не то хахару, не то зарплату, ну и забыл про него, просто забыл, потому что выложил, потом что-то. искал, искал, ничего не нашел, в пару вариантов позвонил, даже устроился курьером одно время, но это было самый неудачный опыт из всех возможных, наверное, вот, и все, я забыл про эту анкету, спокойно себе жил, учился, доучился второй курс, только два месяца я так проучился потому что я получил права, получается, в апреле, нет, не в апреле, в мае, в июне. Я закончил обучение и тут, когда я уже э, решал какие-то вопросы с куратором, чисто в колледже мне позвонили, сказали, вот... «Светослав Вадимович, это вы?» Я говорю, «Да, это я». По поводу анкеты звонят. А я думаю, ну, чем черт не шутит, почему нет? Поехал на собеседование. Мне обговорили условия, которые меня, в общем-то, устроили. Сейчас бы меня эти условия не устроили. И мне кажется, ни одного взрослого человека они бы не устроили. Я не хотел в жизни многого на тот момент. Мне просто понравились условия работы. А на зарплату я вообще не смотрел. На тот момент она оказалась недостойной. Я так работал.
0: То есть ты выложил объявление о поиске работы, забыл об этом, на собеседование не ходил. Я правильно понимаю?
2: Суть в том, что я сначала написал объявление, и потом по этому объявлению мне выводились вакансии. И я по этим вакансиям да, обзванивал. И я тогда устроился как раз на работу э, курьером. Это был ужасный опыт. Как бы платили за заказы нормально, но этих заказов не было. Я банально мог просидеть 6 по 8 часов, реально до полуночи, заработать за день ну, 300 рублей там, с двумя заказами. Это было безумие.
1: И долго ты так продержался?
2: Нет, нет, я просто понял, что я ничего не ем, меня там не кормят. И я банально сейчас прихожу на работу, сижу там 2-3 часа, у меня начинает мучить голод. И если я что-то схожу, куплю в KFC, и у меня заказов так и не будет, я просто выйду в минус. Слишком мало приятного в том, что ты сидишь и абсолютно ничем не занят. Как бы лучше реально чем-то тяжелым заниматься, чем не делать вообще ничего. Это утомляет очень сильно. И поэтому проработал буквально недели полторы, и все, я понял, что хватит с меня этого, и все, я просто забыл об этом, потому что никто мне поэтому не звонил, и про эту анкету я, соответственно, тоже забыл. Я никого не искал, и меня никто тоже не искал.
0: У меня сейчас, можно сказать, похожая история с тем, что я в начале декабря начинала искать работу. Я выложила резюме везде, где только можно, посмотрела вакансии. Везде были условия, которые мне не нравились. Либо зарплата маленькая, либо еще что-то. Очень сложно найти работу без образования, без опыта. У тебя еще было преимущество в виде машины и прав. У меня этого нет пока что. Я неделю-две активно поискала, пару раз прошла на собеседование, но в итоге ничего не нашла. Сейчас я подрабатываю Репетиторов, но все еще нахожусь в таком активно-пассивном поиске работы. И спустя полтора месяца мне снова начали звонить по этим объявлениям. Я на эти звонки не отвечаю, но сейчас мне стало интересно. Получается, реально могут позвонить спустя пару месяцев и предложить работу с достойными условиями.
2: Это был единственный звонок (кười) Который мне позвонили именно по анкете То есть на первую работу я устроился так Что я сам позвонил Сказал так и так Я вот увидел ваше объявление Вообще просто хотел заработать деньги таким честным образом У меня не было никакой особой цели То есть я ни на что не копил Я вообще как-то Просто относился к деньгам, да и, в принципе, сейчас тоже. Поэтому я и согласился, типа, это было интересно. И я ничего не скажу, это реально было интересно. Особенно мне тогда без большого опыта вождения, когда я начал первое время, это было очень утомительно когда ты проводишь за рулем очень много времени, это реально очень сильно утомляет. Ты набираешься опыта, ты вообще, ну, совершенствуешься над собой. Но в конечном итоге все равно первое время интересно, потом интерес, что понятное дело, стухает. Я планировал устроить чисто на лето, на пару месяцев. Больше мне как бы было не надо.
1: А сейчас ты уже сколько работаешь?
2: Сейчас я уже на другой работе работаю. Я планировал на пару месяцев устраиваться, а по факту отработал почти год, потому что я отработал летом. Индиректор мне говорит: слушай, вот ты нас полностью устраиваешь, мы понимаем тебе надо выходить на учебу. Давай так, ты работаешь по полдня, по зарплате, если ты будешь упадываться по всем отправкам и как бы если ничего не будет проставить, по зарплате, мы тебе особо даже не урежем. Ну вот условно у меня было 35 тысяч, у меня стало 30 тысяч. Я тогда подумал, а почему собственно нет? И это было на самом деле очень очень. Очень мучительно. Учился до трех часов дня. Я тогда еще добросовестно учился. Так учиться надо добросовестно, да, это все важно. а Просто с учебой у меня никогда не было проблем, и поэтому я мог позволить себе некоторые вольности. Я учился очень добросовестно, и поэтому все пары я отсидел. Все, я садился, ехал сразу на работу. И понятное дело, что за неделю я все не успевал, потому что времени в два раза меньше было. И как раз я выезжал, были восхитительные пробки, потому что все транспортные компании, они, как правило, стоят в промышленных узлах. А с промышленных узлов выезжают вечером все вот эти вот работяги, создавая огромные вот эти вот пробки. Поэтому времени не хватало. Выходил в субботу, выходил в воскресенье. В целом за месяц тот план, что был на неделю, я его за неделю закрывал. Это повлекло за собой некоторые другие проблемы, то есть отсутствие свободного времени полностью. У тебя нет выходных. Дошел до того, что я стал замечать, что вот у меня, допустим, это суббота-выходной, включение мне надо выйти, это вот суббота-выходной. Я просто не знал, чем его занять Просто не представлялся Я настолько погряз в этой рутине Что просто не представлял, чем можно заниматься в выходной Когда тебе никуда не надо Было настолько прекрасное ощущение Ты реально начинаешь ценить, что у тебя есть свободный час Даже не то, что день, час И в то же время ты понимаешь, что а на что мне этот час потратить? В моем случае деньги. На что мне его потратить? Куда сходить? Я живу не в мегаполисе и не в маленьком городе, то есть у нас есть и мега молы. Как бы ехать куда-то какой-нибудь сити мол, чтобы по нему походить? И что зачем? Ехать в кино? Ну тоже такое себе. Просто поехать куда-нибудь в КИВСИ? Ну да, поел в кафешке, пас. И просто, короче, ты не знаешь, чем занять свободное время.
1: Ты хочешь сказать, что такой загруженный график, такой вообще темп и ритм жизни привели тебя к ощущению того, что ты не знаешь, чем заняться в свободное время. То есть работа и учеба отняли у тебя все увлечения, какие-то желания. То есть я хотел просто отдыхать в этот день, да, лежать там, не смотреть в потолок или в телефон.
2: Ты настолько погружаешься в эту рутину, что у тебя не остается времени на свои увлечения. А когда это время появляется, ты не можешь вспомнить, что тебя увлекало. И как бы со временем любое увлечение, даже самое горячее, оно начинает лобеть наблюдаемым на результат. Как бы ты пламенно чем-то не увлекался, ты будешь ну, чувствовать холодок к этому увлечению, если ты просто им не будешь заниматься.
1: Uh-huh. А вот сейчас
2: на самом деле такой момент не то что наступил, я так думал, что вот, надоело, но не было такой переломной точки, которая которой я сказал, все типа, так больше не может продолжаться я закончил работать, потому что у меня началась учебная практика, у меня была специальность, которую я получал дополнительно, то есть я учился в колледже на электроснабжение, и дополнительно я получал специальность на слесаря КПА, и опять же деньги были деньги мне тратить было, не то чтобы некуда, куда тратить деньги, не Ни выходных, ничего. Я никогда не ждал денег на обучение, поэтому я записался на курсы, которые тоже наш колледж проводил, отучился, и в курсах была производственная практика, то есть я должен был найти организацию, в которой я должен месяц отработать. И суть в том, что когда ты проходишь производственную практику, тебя могут устроить оплачиваемую практику или неоплачиваемую. Не берусь говорить, как это происходит в моментарных вузах, но вот в технических так. Само собой, на неоплачиваемую практику я идти не хотел, потому что что я не первый год учусь, я знаю, что это себя представляет. На плачевом у меня были все шансы попасть, потому что мне уже было 18, и тогда я подумал, я, конечно, могу пойти в какой-нибудь Сургут, нефтегаз, да, не было бы абсолютно никаких проблем, и мне бы заплатили даже больше, чем я зарабатывал, работая на работе. Меня уже настолько все вымотало, думаю, а почему бы не совместить приятное с полезным. И я тогда начал искать возможности пройти практику в другом городе. Это достаточно интересный опыт. Вот. изначально я планировал прямо вырваться из рутины, хотел там на Дальний Восток, колени играет рассматривал. В итоге я прошел практику в Химках, <laughs> вот. И по сути, по сути, я месяц прожил в Москве, ну как в Москве. Технически я прожил в Химках, по факту я вот выходил из своего участка контрольно-измерительных приборов и автоматики, садился на автобус. Мне это очень нравилось. То есть ты садишься на автобус, едешь в три остановки, и ты выходишь у станции метро, по-моему, планерная. И едешь, катаешься по Москве. Я просто был счастлив. У меня было столько свободного времени. То есть я выходил в 5 после работы. Понятное дело, приходил там в 8.30, уходил в 5. Я думаю, класс, столько времени, можно тем, всем позаниматься. У меня еще очень много друзей, знакомых учатся в Москве, поэтому я там катался по ним, устраивал сюрпризы. Никто не ожидал таких поворотов. В общем, это было... Наверное, самое лучшее того, что со мной случалось за тот период. И реально был счастлив, что такая ума времени. Потом начался вот этот вот карантин. Все, я вернулся. Ну, возвращаться наверное, на ту работу. Конечно, желания не было. Лето я провел, там, отдыхая в Москве, провел один месяц вот август. Вернулся в Сургут. Ладно, сейчас доучимся, потом армия, и все пойдет по накапанной.
1: В итоге ты нашел работу по профессии, да?
2: Почти, да. Вид мой товарищ, он учился со мной на вот этих вот курсах на КПА. Он говорит, вот, Свет, давай к Я говорю, а зачем? Он говорит, ну вот. Сигнализации это весело. Я устроился электромонтером ОПС, охрана пожарных сигнализаций. И, по сути, Я подумал, у меня вот мой профиль Потому что охранно пожарная сигнализация Это не мой профиль, это в принципе слаботочные сети А у меня по профилю 10 тысяч вольт и выше, да, электросети Как правило, то есть меня учили в основном На такие высоковольтные линии И я подумал, а почему нет, то есть я смогу Что-то новое узнать Никогда не знаешь, когда тебе пригодятся знания В жизни, любое свое знание возьмешь Любой абсолютно случайный факт, который Вы там прочитали вконтакте в 2012 году Когда-то может всплыть И он окажет такую нехилую поддержку, что уж говорить о знях об этом мире. Поэтому подумал почему нет. И устроился я работать на сигнализации. И по сей день сейчас доблестно отрушусь.
1: И как тебе коллектив на новом рабочем месте?
2: Коллектив превосходный, что мне вот больше всего нравится, так это коллектив. Я мог многое сказать о том, что работа трудная, непонятная, но о чем я не могу ничего плохого сказать, так это о коллективе. Абсолютно классные ребята, и что мне нравится, техническое направление, да, я к гуманитарному отношусь несколько напряженно, то есть, когда ты техник, все ценят тебе какие-то профессиональные навыки, да, все с тобой как бы более-менее на равных, это... Достаточно хорошо играет в плане там, самореализации. Ну, ты просто реально чувствуешь себя важным членом общества, Я не знаю, как это назвать, но это на самом деле реально здорово. Тебе относятся как профессионалу? Как вообще работа обстоит? Я попал в, в то подразделение, которое занимается чисто обслуживанием. Монтажами я почти не занимаюсь, этих сигнализаций. Правило, вот действующий объект, который монтировал не я, и который никто не знает, как работает, то есть ты приезжаешь, с этого разбираешься, это, конечно, ну, свои минусы, свои запары. Как это работает? Вот какой-нибудь ООО «Моя оборона» сидит, и у них стоит там наш прибор на нашем обслуживании. Они звонят на пульт, если какая-то неисправность. В пульте сидят операторы, там девушки такие, которыми они созваниваются, говорят «так и так, такая-такая неисправность». Оператор создает заявку и передает кому-то из монтеров. Например, мне, как бы грубо по отношению к операторам не вели себя представители ООО «Моя оборона», они могли их это, на них ругаться, говорить, что вы все таки твари, уроды. Они никогда ничего плохого монтеру не скажут. Оператор мне когда звонит, говорит, заявка туда-то, туда-то, или передает заявку с утра. Она мне может сказать, вот там вот неадекватная баба никакого сексизма. Они могут сказать, там неадекват, то есть ты там поаккуратнее, там едь, быстрее заканчивай. Да? Никогда не было такого, чтобы... Кто-то относится как-то с пренебрежением или как-то еще. Ты туда приходишь, и они смотрят на тебя, как минимум, как на второе пришествие Иисуса Христа. Ты сам ничего не понимаешь. Ты видишь этот объект первый раз. Ты не знаешь, где тут что. Ты не знаешь, где тут э, распределительные коробки. Ты не знаешь, где тут датчики стоят. Ты вообще ничего не знаешь. Ты знаешь еще меньше, чем владелец этих объектов. Ты как бы всегда делаешь вид, что да-да, ты понимаешь, в чем дело. Том как-то все само решается. Хозяева обвинят кого угодно. Они могут обвинить руководство они могут обвинить пультовичек, но они никогда не начнут гнать ничего на тебя.
0: Вот ты сказал, что он тебя смотрит как на второе пришествие Иисуса, и у меня поэтому возник вопрос, в чем разница между ощущением себя студентом и ощущением себя рабочим именно для тебя, и если она вообще?
1: Надо ли, чтобы на тебя смотрели как на Иисуса в универе, чтобы потом на тебя смотрели как на Иисуса на работе?
2: Хороший вопрос. Как я говорил, проблем с учебой у меня никогда не было. В своем ультрапрестижном колледже, ну, кстати, на самом деле это так, как ни странно, я занимал второе место по всему колледжу и первое по нашему подразделению энергетическому, то есть по успеваемости. Мы зачитывались как дополнительные баллы еще всякие. Части в научных конференциях, общественная деятельность, какие-то олимпиады. Общественная деятельность времени у меня, понятное дело, не было, но на научной конференции я особо не, это, не скромничал. Просто за счет этого у меня был высокий очень рейтинг, и это мне очень помогает до сих пор. Я не появляюсь на парах вообще. Первые полугодия мне отказывались открыть э, индивидуальный график. Мне куратор так и сказала: Я тут думаю, нам не стоит открывать тебе индивидуальный график. Я думаю, как я же уже все устроился, официально меня устроились. Ты не будешь мне открывать индивидуальный график. Давай, давай, нападай. В итоге я решил, что это похоже на перманентный больничный. В наше время открыть больничный не составляет абсолютно никакого труда. По крайней мере, тогда не составляла, Сейчас, может, и составляет. Особенно больничный, если ты не работаешь. То есть, если это больничный тебе нужен на учебу который не оплачивается, ни один врач не станет рисковать. И если ты скажешь, что вот с утра была температура, я выпил террафлю, и сейчас температуры нет, но вообще она была, он не скажет тебе, ну вот приходи, когда будет температура. Он скажет тебе, вот тебе больничный брат. И на протяжении полугода я носил ей спать. она поняла всю глубину своих заблуждений, и что ей не стоит отказывать мне в индивидуальном графике. И в итоге она все таки пошла на путь, Говорить, типа, окей, второе полугодие мы сделаем так, как надо Но суть в том, что даже несмотря на то, что и все первое полугодие проболел Все знают, что я, в общем-то, интеллектуал И что вообще не стоит свято валить В итоге, да, мой средний балл понизился, я не спорю У меня вылезли несколько четверок, Я даже остался на стипендии, не посетив одного занятия за первое полугодие
0: Тебе очень повезло в этом плане, и вообще ты молодец Ты как раз переключился с работы на учебу, и вот ты сказал, что ты работаешь более-менее по профессии, и хотелось бы спросить, как ты думаешь, совпадает ли теория, которую вам давали на учебе, чем тебе приходится заниматься на работе, и насколько вообще полученные знания в колледже, на курсах помогают тебе и на работе, и в жизни? Как я уже говорил,
2: я устроился немного не по своему профилю, то есть оно, по факту, меня не учили именно работать с слаботочными сетями. Самая слаботочная сеть с которой я работал в колледже это ну, банальные 220 вольт как бы никакие 12 вольт никакие 24 вольт я ни, глаза не видел и этому всему я научился уже проходя стажиров прежде чем начать работу ты должен понимать, иметь какие-то базовые навыки ты должен банально знать как работать с электричеством, чтобы оно тебя не убило что касается технической специальности я в КОТИ, я никак не принижаю важность высшего образования я просто на 100% 50, наверное, процентов уверен, то от специалиста, который вышел из университета и от специалиста, который вышел из ценно колледжа, да, они между собой не имеют особо никаких различий. И в практике так это и выглядит. Ну, я не страгиваю, опять же, гуманитарную, потому что в там абсолютно иная ситуация. Выйду я, например, с этим дипломом техника по специальности электроснабжения по отраслям и выйдет какой-нибудь инженер. Я дипломом с высшего учебного заведения, тоже электроснабжение по отраслям. Хотим мы работать в какие-нибудь рассети. Пойдем вместе работать, устраиваться. Я не то что уверен, я абсолютно точно знаю, что это будет так, что мы вместе туда придем нас вместе поставят на одну и ту же должность. Почему так? Потому что по сути высшее образование нужно только для возможности карьерного роста. придем, у нас кто скажет, что вот пойдете работать там и мы оба, независимо от нашего образования, закончили ли мы среднее э, профессиональное или закончили ли мы высшее, мы пойдем на одинаковую должность. Но суть в том, что тот, кто закончил среднее профессиональное, может там подняться до мастера, а тот, кто закончил выше, он может до начальника цеха. Структура работает так, что вырастет. В карьерной лестнице ты можешь только когда человек, который сидит на этой должности Он или поднимется выше, или уйдет И то, если не будет других претендентов По факту в профессиональной деятельности диплом нужен только для роста И то для роста в крупных компаниях
1: знаешь честно я вот разговариваю с тобой и у меня впечатление что разговариваю с человеком который уже много много лет работает а не просто студент который научился совмещать работу и учебу и можно я тебе задам такой ключевой вопрос наверное сегодняшнего нашего разговора можешь ли ты как человек с каким-то уже опытом за плечами дать три кратких совета для студента который вдруг когда-нибудь решит научиться совмещать работу и учебу.
2: Ну, первое, самое главное, это не забивать на образование. И я не только говорю про учебу, а, в принципе, на изучение всего нового. Даже если ты не студент, даже если ты уже не учишься, все равно э, любой человек, который работает, неважно не важно, сколько ему лет, нельзя забивать на э, свое образование. Потому что когда человек развивается, он живет. Когда он перестает развиваться, он начинает деградировать. Тут третьего не дано. Ты или развиваешься, или деградируешь. Никаких альтернатив. Даже если ты не учишься, даже если ты вот, считаешь, что... Вот у меня классная работа, мне там платят 50 тысяч, больше мне не нужно. Я вот сяду, буду тянуть жизнь вот такого э- сибарита. На самом деле это просто такой тупиковый путь, потому что через 20-30 лет, да, когда уже будет за 40, этот человек оглянется на свое прошлое и поймет, что как бы, вся его жизнь, по сути, была до того момента, как он нашел вот эту вот работу с окладом 50 тысяч. И все, и на том моменте она просто остановилась.
1: Интересное мнение. Ну, иногда кажется, как будто бы работа дает толчок, наоборот, к развитию, но я понимаю, что для кого-то это действительно может стать, наоборот, тупиковой ветвью. А второй совет?
2: Наверное, не бояться чего-то не знать, потому что, когда студент приходит на работу, от него, в принципе, ожидает, что он будет не то, что тупым, да, а то, что он не будет знать каких-то моментов. Студент, он понимает, что от него этого ожидает. Он старается как-то произойти ожидания своих работодателей, коллег и так далее. Основание такого совета в том, что вот студент вышел на работу, опять же, рассматриваем вариант, что он вышел на работу по специальности, да, он вышел на работу, и он должен понимать, что это не последний, даже скорее всего, не предпоследний его работа. И чем больше он тут накосячит, и чем больше ему разъяснят, пусть они они будут думать, что он реально тупейший человек на земле, да? Чем больше опыта из этой работы он для себя вынесет, э, больше опыта у него останется. Вот. Понятно, что ни один человек не хочет выглядеть тупо глаза другого человека. Как бы. Это гораздо лучше типа, 10 раз спросить, что, почему и зачем, как бы доводя до белого колена начальника, чем как бы сказать, ага, окей, надеюсь, что это никогда больше, ну, по такой вопрос никогда больше не встанет. Этот вопрос может действительно никогда больше не встанет. Но если этот вопрос, конечно, в конечном итоге встанет, начальник будет помнить, что такая ситуация уже была, и ты сказал, ага, окей, я разобрался, а в итоге ты снова с этой, с этой ситуацией разобраться не можешь. Я говорю слишком нетеовато. Но вы же поняли меня, да?
1: Да, я понимаю. Это вообще твой совет. Он, мне кажется, не только для работы, он вообще для любой деятельности в жизни. Ошибаться можно, нужно, и это полезно, потому что ты получаешь со своими ошибками опыт, который обязательно тебе пригодится в дальнейшем. Да, я тебя абсолютно понимаю. И третий, последний, заключительный твой
2: совет. Поймите вообще, необходима ли эта работа на самом деле. Потому что когда человек начинает работать, он, ну все. Не то, что в пути назад уже нет. Если в этом нет особой необходимости, то ну, блин, лучше не надо. Потом, потом, это очень сильно поменяет взгляд на жизнь. Ты начнешь видеть в деньгах, не всегда, не всегда, далеко не всегда, но ты начнешь видеть в тысячу рублей, не тысячу рублей, А вот условный день, который ты там потратишь на заводе, это очень, очень сильно поменяет отношение ко многому. Поэтому на самом деле, если нет необходимости работать, то лучше заняться развитием у саморазвитием.
1: Ну, да, да, это прям очень круто то, что сейчас сказал, как будто бы немножко оставить себе время, побыть студентом, у которого есть время на учебу и на друзей, и на саморазвитие, и на все-все-все. Очень круто. Я прям понимаю и чувствую о чем ты.
2: Да, деньги, деньги это не главное. Да. Лучше реально потратить время на друзей, потому что... Если вот так вот уходить в работу, как я в свое время сделал, просто обернешься и заметишь, что у тебя нет, в то ни друзей, ни любви, ни времени на хобби. Все, что у тебя есть, это работа и деньги.
1: Хорошо, спасибо тебе большое, Святослав, а, прям огромное спасибо за то, что ты поделился с нами своим опытом. Спасибо за то, что ты рассказал о себе. Это было очень интересно мне, Женя. Я думаю, это будет очень интересно нашим слушателям. Мы желаем тебе
2: удачи. А да, смею надеяться, что мудрость перейдет из поколения в поколение.
1: Дорогие слушатели. Мы с вами сейчас познакомились с опытом Святослава, Который очень любезно, интересно и распространенно рассказал про то, как он научился совмещать работу и учебу Что это ему дало, какие плюсы и минусы он видит в этом А сейчас я предлагаю вам послушать нашу следующую гостью, которая, кстати, будет намного ближе нам с Женей, Потому что она психолог и она расскажет про то, как она искала работу в этой сфере Как она училась совмещать ее с учебой и к чему это все привело
0: Итак, сегодня к нам присоединилась Женя для того, чтобы поделиться своей историей. Привет, Женя! Мы очень рады, что ты смогла прийти. Расскажи нам о себе, почему ты вообще решила поделиться своей историей о том, как ты работала, и почему ты считаешь, что это важно для других.
3: Привет всем еще раз, меня зовут Женя. Сейчас я учусь на третьем курсе Высшей школы экономики на программе психология, я часто сталкиваюсь с какими-то вопросами от однокурсников или сокурсников или друзей из других вузов, которые озадачены вопросом поиска работы, вопросами совмещения работы с учебой. И поскольку я уже на протяжении года параллельно с учебой работаю, мне показалось, что, возможно, моя история будет интересна слушателям подкаста, потому что она пересекается с теми темами, которые освещает подкаст.
1: Женя, расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь?
3: Я сейчас работаю IT-рекрутером, то есть я HR-менеджер, который подбирает IT-специалистов в компании.
1: Это как-то связано с твоим направлением, на котором ты сейчас учишься?
3: Скажем так, сейчас, наверное, наверное уже не совсем, но когда я пришла на работу, я тогда училась на втором курсе. В тот момент я, наверное, планировала, что я буду продолжать и учиться, и развиваться в направлении организационной психологии, да, которая связана непосредственно с какими-то рабочими процессами. Мне на тот момент все это было очень интересно, и я как раз искала стажировки там по направлению ЧАРА, потому что мне казалось, что это там, супер какие-то смежные э, вещи, там, психология и э, работа и чара. Вот, после того, как э, я устроилась на работу, я поняла, что это не совсем так, и мои какие-то первоначальные представления, они э, разрушились, и мое представление о том, что происходит на работе, стало э, более реалистичным. Э, Поэтому, наверное, сейчас нельзя сказать, что... То, чем я занимаюсь на учебе, и то, чем я занимаюсь на работе, это какие-то супер связанные между собой вещи. И также нельзя сказать, что что моя работа, она будет в дальнейшем вытекать из моего учебного процесса Вот, Я изначально планировала идти на социально-организационный трек и продолжать обучение там Но после того, как я получила опыт на работе, я поняла, что, наверное, это не имеет большого смысла Потому что на работе используется достаточно ограниченный функционал инструментов И ему очень легко обучиться на практике, для этого там не обязательно учиться два года на организационном треке и в общем в итоге я выбрала личностный трек для того чтобы потом развиваться в этом направлении
0: как происходил поиск работы и как ты вообще ее нашла и сложно ли вообще найти работу находясь на втором курсе
3: вообще как получилось что я начала искать работу у меня был небольшой такой кризис по отношению к учебе, потому что а, у меня пропала мотивация и закрались какие-то мысли, что а там ли я нахожусь, это действительно ли это то, чем я хочу заниматься, насколько там это соответствует каким-то реальным задачам. И а, поскольку у меня было достаточно много свободного времени, я не считала, что я там очень загружена на учебе, а, я решила попробовать а, походить на разные стажировки. То есть изначально У меня не было плана вот именно найти работу, работу, на которую я буду ходить там каждый день, зарабатывать деньги. У меня мотивация была изначально просто попробовать, просто посмотреть вообще, что есть в мире. Я составила небольшое резюме, вот, и я стала смотреть, какие есть на Headhunter вакансии для людей без опыта. Какие именно есть стажировки по HR направлению. Их было достаточное количество. Вот, были неоплачиваемы в основном. Но тогда мне это было не принципиально. И на некоторые вакансии, там, ну в пределах, наверное, 10 штук, я откликнулась. Где-то вообще не было никакого-то фидбэка. Где-то мне предложили пройти первичное интервью. И на тот момент мне, наверное, больше всего Хотелось попасть именно на стажировку в IT-рекрутинг, потому что до этого я читала, что это одно, наверное, из самых перспективных направлений именно в рекрутинге. И когда я увидела вакансию о стажировке которая длилась месяц и которая была именно в этом направлении я очень обрадовалась я на нее откликнулась и мне сразу же написала и Менеджер в WhatsApp, предложила созвониться вот я сразу с ней созвонилась мы немного пообщались и она позвала меня на первую встречу если более конкретно отвечать на вопрос наверное именно работу студенту найти сложно но Найти стажировку не так сложно, потому что многие работодатели ищут именно студентов на неполную занятость, которые будут проходить стажировку, возможно, и даже, скорее всего, она будет неоплачиваема. Но именно в качестве получения опыта это возможно. А расскажи, пожалуйста,
1: вообще про то, как проходил процесс твоей работы и как ты это совмещала с учебой. То есть, ну, ты вот говорила, что у тебя был кризис в учебе в тот момент, когда ты как раз-таки начала искать работу. А что происходило потом?
3: Когда я пришла на работу, собственно, я заранее проговорила о том, что я студентка и что я не смогу работать на полный рабочий день и что у меня нет какого-то там суперфиксированного расписания потому что, ну, все, все знают, что у вышки нет стабильного расписания вот, и мы договорились, что я буду в начале каждой недели писать, какие именно часы я смогу быть в офисе, так, чтобы набиралась хотя бы 20 или 25 часов в неделю. В начале каждой недели я смотрела, какие у меня пары стоят в расписании, и относительно этого отталкивалась, какие там часы я смогу проводить в офисе с учетом, естественно, времени на дорогу. На какие-то пары мне приходилось наверное, забивать, был маленький вес посещаемости или активности, я могла ими пренебречь и, например, не пойти на одну из этих пар, вот, а пойти на работу.
1: А домашние задания, проекты, ну, вышки у нас это очень популярно и необходимо, как ты с этим
3: справлялась? Ну, на большую часть пар я все таки ходила, поэтому я была в курсе того, что на них происходит. Если я не посещала пары, то я спрашивала у людей, ну, у однокурсников, с которыми хорошо общалась, что вообще происходит, вот, что нужно сделать. И, ну, не знаю, мне как-то удавалось в этот процесс влиться, просто узнать, что нужно, и делать это, не посещая пару. Прочитать что-то по этой теме или посмотреть какая рекомендованная там, литература в лмс стоит для того, чтобы быть в курсе происходящего.
0: Оставалось ли у тебя время на какой-нибудь отдых при таком графике и как ты вообще отдыхала при этом? потому что вот прошлый гость сказал, что хоть у него и было мало времени на отдых, он даже не знал как ему отдыхать, потому что все остальное время его было занято учебой или работой и остается ли время там на друзей, на семью, на какие-то отношения?
3: Но на самом деле учеба с работой действительно занимают большую часть моего времени, потому что в некоторые дни мне приходится там, работать и учиться по 10-12 часов, если складывать часы работы там, и часы, которые я провожу на парах. К счастью, сейчас дистанционная и учебная и работа, поэтому здесь немножко проще, потому что не нужно там, тратить много времени на дорогу. Поэтому времени у меня остается совсем немного, и оно остается вечером только, и у меня уже нет сил заниматься каким-то там активным хобби, что-то для себя изучать. Просто хочется там лежать, смотреть какие-нибудь э, видосы смешные, и на этом все. С друзьями и с личной жизнью на самом деле совмещать получается. У меня есть молодой человек, с которым мы стабильно видимся на выходных. На неделе ни у него, ни у меня не получается, к сожалению, увидеться, но мы нашли для себя такой выход, что мы вместе полноценно проводим э, все выходные, и это дает мне большое количество внутреннего ресурса, какой-то поддержки, понимания, взаимопомощи, которые помогают мне справиться с тем стрессом, который накапливается в течение недели.
1: А расскажи, пожалуйста, про коллектив на рабочем месте. Как тебя приняли, если считать, что ты студентка, если считать, что ты без опыта, как к тебе относились, какая была вообще атмосфера?
3: Мне на самом деле очень сильно повезло с коллективом. Я переживала, что там меня не примут, или что мне будут там давать какие-то самые тупые задачи, потому что я стажер без опыта, там какие-то бумажки перекладывать. Но когда я пришла, все отнеслись ко мне с очень большой поддержкой. Я очень много тупила и не понимала, как, что нужно делать, там, как разобраться с корпоративной почтой, что нужно отправлять, кому нужно отправлять, там, кого ставить в копию. Каждое самое мелкое действие мне объясняли, как делать, а если у меня возникал любой вопрос, на него тут же могли ответить, и там, какое-то первое стеснение, которое у меня было там, относительно вопросов, относительно того, что, что делать, если я вдруг накосячу, оно достаточно быстро прошло, потому что что все ребята были максимально дружелюбными в команде. И в целом я могу сказать, что у нас достаточно споченный коллектив. Все люди как-то очень похожи между собой по духу, по мировоззрению. И, наверное, еще имеет значение, что у нас молодой коллектив, люди, которым не больше 30 лет, и поэтому у нас очень много каких-то общих тем, шуток, которые мы можем обсудить друг с другом. В этом смысле никаких проблем к счастью не возникло. Это просто замечательно,
0: что тебе повезло с коллективом Расскажи, может быть, с какими трудностями тебе пришлось столкнуться на работе И как ты с ними справлялась?
3: Ну, наверное, одна из самых ключевых трудностей сейчас для меня Это какое-то эмоциональное выгорание Потому что моя работа, она очень сильно завязана на общении с людьми И это общение, оно потоковое то есть, как бы, моя задача обзванивать людей, обсуждать там с ними вакансию, предлагать им эту вакансию, рассказывать про компанию, у них что-то спрашивать, если у них есть какие-то возражения, и они скептически относятся к компании там, или к вакансии, или к своим будущим обязанностям, эти возражения нужно обрабатывать, то есть в какой-то степени я, несмотря на то, что я все таки HR-менеджер, в какой-то степени я выступаю в роли менеджера по продажам, только я Продаю не продукт, а я продаю компанию и то, чем она занимается. И поскольку мне нужно в день общаться с очень большим количеством людей, каждый диалог похож на последующий диалог или наоборот на предыдущий диалог. Все очень однотипно и от этого очень сильно устаешь и это очень сильно как-то изматывает внутренне. Ты находишься постоянно в стрессе, тебе нужно поставлять поток новых людей в компанию. И это не всегда получается, не потому что что ты плохо работаешь, а просто потому что людям не интересно твое предложение. И ты не можешь с этим, к сожалению, ничего сделать, как бы ты ни старался. Но оценивают там, твою работу именно по факту того результата, который ты предоставляешь. То есть ты можешь целый день проработать, там, потратить силы, время, эмоциональные ресурсы, но при этом не получить никакого фидбэка от того, чем ты занимался. И... Пока, наверное, я не могу сказать, что я с этим прям супер справляюсь. Но я стараюсь как-то, наверное, переключаться на другие рабочие задачи, если они есть. Но если их нет, мне как-то приходится работать через силу и заставлять себя звонить всем этим людям и по десятому разу за день один и тот же диалог с ними проговаривать.
1: Ты рассказала вот сейчас про проблему важную, которая была вызвана твоей работой. Планируешь ли ты сменить работу тогда? Если да, то на какую, если нет, то почему?
3: Да, я планирую уходить с работы, но у меня в планах все-таки больше заниматься консультированием психологическим. И сейчас я работаю, потому что я коплю на обучение психологическому подходу. И по моим расчетам... К концу весны я должна уже накопить необходимую мне сумму, и к этому времени я планирую уйти с работы для того, чтобы уже дальше реализовываться как психолог в большей степени, чем HR.
0: То есть получается, ты месяц простажировалась, и потом у тебя уже стала оплачиваемая работа. Это, да, я правильно понимаю?
3: Да, после того, как закончился месяц бесплатной стажировки, вообще на самом деле все могло бы и закончиться этим месяцем. Но поскольку мне удалось все-таки влиться и в коллектив, и в рабочие задачи, мне предложили трудовой договор, который также учитывал, что у меня неполная рабочая занятость. И также у меня сохраняется вот это вот... расписание с учетом пар вышки. То есть здесь все максимально мне пошли навстречу, и, ну, я очень сильно обрадовалась, потому что я понимаю, что найти работу с такими условиями действительно, наверное, сложно, и я согласилась и продолжила работать.
1: А как тебе кажется, если бы ты была на заочном обучении, было бы легче? И вообще, если бы стоял выбор очного и заочного обучения, что бы ты выбрала?
3: Ну, я бы выбрала однозначно очное обучение, потому что мне кажется, что здесь ну, более тесное общение и с другими студентами, с преподавателями, и а, есть ну, та самая какая-то академическая среда, в которой все друг с другом коммуницируют, обмениваются идеями, и много возможностей для а, внеучебной активности — И вот как раз с того момента, как я начала работать, у меня на все эти прелести студенческой жизни осталось, наверное, слишком мало времени, вот. И, наверное, в этом есть какое-то упущение большое, потому что я понимаю, что я могла бы в большей степени мероприятий интересных студенческих участвовать, но у меня, к сожалению, просто на это нет уже ни времени, ни сил. Поэтому мне кажется, что очное образование, оно выигрывает в этом смысле у заочного. Но если бы я училась на Соочным, я не думаю, что мне было бы проще. Тогда бы у меня не было бы причин и каких-то смягчающих обстоятельств для того, чтобы работать не полный рабочий день. Тогда бы мне пришлось работать там с утра до вечера и еще и учиться. И, наверное, по загрузке это было бы еще сложнее. А можешь ли
0: ты дать три совета тем студентам, которые сейчас решаются вмещать работы и учебу, находятся в поиске работы или э, думают над тем, чтобы пойти работать?
3: Я не знаю, наберется ли именно три совета, но мне кажется, главный совет — это не бояться пробовать и не бояться отказов, потому что отказы будут и их, будет много, и не нужно воспринимать это на личный счет, что это вы какие-то не такие, что там каких-то компетенций нет. А это может быть связано с чем угодно, это может быть связано с тем, что какие-то там абсурдные требования, которые предоставляются HR-менеджеру этой компании, или просто потому, что там политика не брать а студентов, не окончивших выше. Но будут и те компании, которые согласятся там взять студента на стажировку или на работу. Вот, наверное, это такой первый момент. И второе — это не бояться неоплачиваемых стажировок. Я понимаю, что сложно тратить там свои силы и время... То, чтобы работать и не получать от этого там, какого-то фидбэка, в том числе финансового, но у этого есть и положительные стороны, потому что а, это возможность попробовать индустрию изнутри, посмотреть, какие есть отличия того, как об этом рассказывают в университете, и понять, вообще подходит эта сфера для тебя или не подходит. И, но ну, если говорить вот про третий совет, когда уже нашли стажировку или работу, нужно сильно заранее планировать свое время, чтобы учитывать там и дорогу, и то, сколько часов конкретно учебы и работы будут занимать, и сколько часов будет занимать там, домашнее задание, хотя бы ориентировочно себе там каждый каждую неделю, каждый день а, расписывать и смотреть, когда какие окошки для того, чтобы все свои задачи решать, потому что может возникнуть такая ситуация, что там под конец учебы накопится очень большое количество долгов, которые там ты вовремя не смог сделать, но потом у тебя не будет времени для того, чтобы успеть это сделать, потому что ты продолжишь жить в таком же режиме, там работа плюс учеба, только еще и с этими долгами.
1: Женя, спасибо за советы, это очень реально, я прям от себя говорю, полезно, потому что я сама и нахожусь в поиске работы. Спасибо тебе за такой полноценный ответ на все наши вопросы, за включенность, за то, что ты вообще поделилась этим, рассказала о себе. Мы очень рады, что ты к нам пришла, и удачи!
3: А, спасибо вам большое, тоже было очень
0: приятно пообщаться. Мне был очень полезен тот опыт, которым ты поделилась, потому что я сейчас тоже нахожусь в поиске работы или стажировки и тоже думаю насчет того, чтобы идти в HR. И было очень интересно тебя послушать. Еще раз спасибо. А дорогим слушателям мы говорим пока и до встречи в новом выпуске подкаста.